0: Mais finalement quand je me suis retrouvée à barouder euh, six mois euh, avec euh, une amie et caméra à la main à filmer des gens passionnants, enfin je me suis rendu compte à quel point c'était génial de faire vraiment quelque chose qu'on aime. Et donc en rentrant du voyage, assez vite, je me suis dit que moi aussi j'avais envie de me lancer euh, dans l'enseignement, parce que tout ce qu'on avait découvert pendant le voyage m'avait euh, donné un regard euh, super admiratif et curieux sur euh, le métier d'enseignant. Euh,
1: Bienvenue sur l'aventure c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à l'aventure c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: L'aventure C'est l'aventure.
1: L'aventure C'est l'aventure. L'aventure
0: Est-ce l'aventure <rire>
1: Salut Capucine, bienvenue sur L'Aventure, c'est l'aventure
0: Salut Benoît, enchanté d'être là
1: Capucine, il y a 4 ans, au terme d'une formation en école de commerce, tu bouillonnais d'explorer le monde et tu étais en même temps habité par le désir de te rendre utile. Pour toi, ces deux avis n'avaient rien d'irréconciliable. Avec Noémie, une de tes amies, vous avez décidé de vous former à la vidéo afin d'effectuer un tour du monde des associations. Votre objectif était de réaliser des vidéos de promotion pour des associations dans le domaine de l'éducation. Ce périple a eu pour toi l'effet d'un véritable parcours initiatique qui a révélé en toi une vocation professionnelle pour l'enseignement. Alors commençons par remonter ensemble le temps. Quelle rencontre ou événement a suscité ce projet original de tour du monde des associations
0: Alors avec euh, Noémie, on avait la chance de voir autour de nous en école de commerce pas mal de personnes qui montaient des projets dans des domaines divers... Donc Souvent, c'était euh, réaliser des missions de conseil pour des associations à l'étranger, mais parfois des projets euh, qui sortaient un peu plus euh, du cadre de nos études. Et donc, assez rapidement, on a senti que nous aussi, on avait envie de monter quelque chose euh, qui nous donnerait l'opportunité de partir. Après, plus précisément, l'étincelle de la vidéo, elle est venue quand on a fait la rencontre d'une association qui s'appelle Infocus, qui, elle, réalisait des vidéos de communication pour des associations en France, mais qui formait justement à la vidéo des personnes qui voulaient partir réaliser des vidéos semblables à l'étranger. Et donc euh, grâce à des amis d'école, on s'est mis en contact avec eux, euh, ils nous ont formés et c'est un peu comme ça qu que c'est vraiment précisé euh, notre projet.
1: D'accord, et tu n'avais pas peur d'abriter ton désir de voyage derrière la justification d'une grande cause Il
0: bah, y avait vraiment les deux aspects qui étaient présents euh, dans le projet qu'on voulait monter avec Noémie à la fois euh, celui de partir et de se rendre utile et pour moi c'était pas euh, mutuellement exclusif enfin on pouvait tout à fait faire les deux et on voulait transiger sur aucun des deux enfin on avait vraiment ça nous a vraiment tenu à cœur de bien réfléchir à notre projet de bien prendre le temps de trouver euh, le enfin le, le thème sur lequel on voulait travailler donc en l'occurrence l'éducation mais aussi la manière de s'engager euh, ça aurait pu être euh, des missions de conseil, euh, fin, des choses pour lesquelles on était formé en école, mais on s'est rendu compte euh, qu'on voulait faire quelque chose de plus créatif. Et donc euh, quand nous est venue l'idée de la vidéo et quand est venue l'opportunité de se former aussi, euh, là vraiment on a senti qu'on avait trouvé euh, ce qui allait nous animer euh, pendant les, les mois à venir. Donc vraiment je pense que cette idée de voyage et cette idée de se rendre utile, euh, elles peuvent tout à fait cohabiter et on, on a eu de la chance parce qu'on a réussi à les faire cohabiter.
1: Alors puisque vous avez voyagé, vous avez visité combien de continents ou combien de pays
0: on a visité trois continents et six pays, si je me trompe pas. Donc en Afrique, on a été à Madagascar pour commencer notre périple. Ensuite, on s'est dirigé vers l'Asie où on a été au Cambodge et aux Philippines. Et enfin, on est allé en Amérique du Sud. On a atterri en Argentine, puis on est allé au Chili et enfin au Brésil.
1: D'accord. En termes de préparation, tu t'es formé à la vidéo ça t'a pris combien de temps
0: On a été formés, je dirais, deux semaines complètes sur le côté vraiment technique, donc de euh, formation au cadrage, au montage, et formation aussi euh, aux besoins de communication des associations, qui sont assez spécifiques, euh, puisqu'on n'allait pas réaliser n'importe quelle vidéo, mais donc des vidéos de communication pour des associations. Après, au-delà de ces deux semaines, il y a eu toute une partie qui s'est étalée sur plusieurs mois où on s'est formé aussi en s'entraînant, donc en faisant des petits projets vidéo euh, perso, mais aussi en réalisant des prestations euh, pour euh, des associations ou des entreprises en France. Et euh, d'ailleurs, euh, ces prestations nous ont permis de financer une partie du voyage.
1: Finalement, quel était le budget total et comment est-ce que vous l'avez financé euh,
0: Le budget total du voyage, il était d'environ 15 000 euros pour deux personnes pour six mois il comprenait euh, les billets d'avion pour se rendre dans les différents pays parce que ça c'était pas payé par les associations que, qui nous accueillaient. Euh, Il comprenait aussi euh, l'achat du matériel. C'était principalement ça. Ensuite, on demandait à être logé et nourri pour les assos pour qui on tournait, sachant qu'on réalisait les vidéos gratuitement. Donc comment on a réussi à réunir ce budget ben, Les prestations dont je te parlais tout à l'heure. On a aussi fait appel à quelques bourses en lien avec notre école ou les villes dans lesquelles on habitait. Et puis, on a aussi réalisé une campagne de crowdfunding.
1: Donc votre tour du monde, il vous a amené à visiter, je crois, neuf associations aux quatre coins du monde Comment, sur quels critères est-ce que vous avez sélectionné ces associations
0: Donc, euh, on voulait travailler avec des associations ou des structures euh, diverses, parce qu'il n'y a pas eu que des associations, il y a eu aussi des entreprises sociales et une école, qui travaillaient toutes, en tout cas, euh, autour du thème de l'éducation. Pas n'importe quelle éducation, il fallait que ce soit des projets euh, éducatifs qui soient adressés à des personnes qui, d'habitude, sont éloignées euh, de l'accès à l'éducation, donc on appelle ça l'éducation inclusive, éloignée que ce soit par euh, leur euh, genre, par leur euh, origine sociale, par leur lieu d'habitation par leur parcours de vie ça nous a amené à voir euh, des structures euh, vraiment diverses, aussi bien une asso qui euh, s'occupait de former au métiers ruraux des personnes qui habitaient dans les binovilles d'Antananarivo à Madagascar, que par exemple euh, une asso qui apprenait à lire et à écrire à des jeunes élèves argentins qui étaient scolarisés, mais qui euh, vraiment enfin, euh, n'arrivaient pas à acquérir ces compétences, et du coup étaient vraiment en grande souffrance euh, tout au long de leur scolarité. Donc tu vois, des adultes, des enfants, des jeunes, enfin en tout cas il y avait vraiment... Ce thème éducatif.
1: Je vois. Alors, combien de temps tu passais au sein de chaque association au, au cours de ces six mois de tour du monde
0: On passait, c'était assez rapide. On passait deux à trois semaines pour chacune des associations, ce qui nous donnait le temps de essentiellement tourner évidemment tout ce dont tout ce qu'on avait besoin de tourner pour nos vidéos sur place. Après pour que ce soit efficace et pour qu'on puisse travailler rapidement, on avait pris contact euh, avant le départ avec euh, presque toutes les associations et on avait déjà essayé de définir avec elles euh, nos besoins de enfin leurs besoins pardon de communication, ce qui faisait que quand on arrivait, on avait déjà une idée assez précise du type de vidéo qu'on voulait tourner même si c'était bien sûr enfin euh, à confirmer et à adapter une fois qu'on était sur le terrain. Après pour le montage, on essayait autant que possible de le commencer et de présenter une première version de la vidéo aux assos avant de partir. Euh, mais bon, malheureusement, ça n'a pas toujours fonctionné. Et on s'est retrouvé quand même à, à monter certaines vidéos euh, alors qu'on était déjà euh, sur un autre continent... Euh dans une autre association, ça c'était pas évident.
1: J'ai l'impression que ce statut de reporter, ça t'a permis de rencontrer très facilement des personnes. En même temps, est-ce que ton statut de reporter intimidait tes interlocuteurs, euh, est-ce que tu as pu malgré tout tisser de véritables liens au cours de ton périple
0: Alors il y a un peu deux parties dans la question. Est-ce que c'était intimidant pour les gens de se retrouver euh, face à la caméra Oui parfois, mais en même temps cette caméra c'était quand même un super outil justement pour... Euh, bah, Faire parler les gens, leur faire raconter leur vie et nous, euh, nous ouvrir à bah, une partie d'eux-mêmes et de leur vie qu'on n'aurait jamais pu euh, découvrir euh, sans ça. Après, pour ce qui est de tisser des liens, ça, ça a vraiment été variable en fonction des associations. Les gens avec qui on passait le plus de temps, généralement, c'était quand même euh, le, le staff euh, des assos plutôt que les bénéficiaires. Donc c'est avec eux en priorité qu'on tissait des liens et ça, c'était déjà très enrichissant. Et après il y a quand même eu euh, une ou deux expériences, on a été euh, bien plus en contact avec les bénéficiaires des assos et c'était aussi extrêmement touchant, euh, notamment aux Philippines, on a tourné une vidéo un petit peu différente que celle qu'on avait l'habitude de tourner pour une association qui s'appelle LP4Y, Life Project for Youth et en fait la plupart des vidéos qu'on tournait c'était des vidéos pour euh, recueillir du financement. Donc des vidéos tournées en français ou en anglais à destination euh, d'un public euh, bah, de futurs donateurs. Et là, la vidéo qu'on tournait aux Philippines, c'était une vidéo, au contraire, euh, qui était destinée à faire connaître l'association aux futurs bénéficiaires, qui étaient euh, des jeunes décrocheurs entre 17 et 21 ans, qui vivaient dans les bidonvilles de mani et qui avaient des parcours de vie super compliqués, qui avaient arrêté l'école... Euh, bah, enfin, la plupart pour des raisons économiques parce qu'il fallait qu'ils gagnent leur vie, mais aussi certains pour euh, des raisons euh, familiales, personnelles très compliquées, d'autres parce qu'ils étaient tombés dans la drogue. Enfin, des gens, enfin des jeunes vraiment qui avaient des situations super compliquées et il fallait leur faire connaître cet assaut qui leur proposait une formation rapide de un an qui leur euh, permettait ensuite euh, de s'insérer sur le marché du travail, mais aussi il fallait les convaincre de revenir à l'école parce qu'en fait c'est des jeunes qui euh, gagnaient leur vie dans la rue. Et pour eux, se former pendant un an, c'était en quelque sorte faire un sacrifice, parce que ça, veut, ça voulait dire qu'ils renonçaient à leurs moyens de gagner leur vie pendant un an, même si l'assaut fournissait un, comme une sorte de mini-salaire justement pour leur permettre de vivre. Et du coup, pour faire, cet assaut, pour faire pardon, cette vidéo, on a dû passer beaucoup de temps avec les jeunes de l'assaut. Euh, pour qu'ils nous expliquent euh, leur parcours de vie et ce qui, eux, les avait convaincus euh, de rentrer dans le programme et ce qui les faisait tenir pendant euh, cette année de formation qui pouvait être euh, vraiment euh, exigeante, voire euh, éprouvante pour eux. Euh, C'était rigolo parce que c'est une vidéo qu'on a aussi tournée en Tagalog, qui est euh, bah, la langue... Euh Philippines. Et donc euh, ça, c'était... Enfin, il fallait vraiment bien se, se coordonner avec les jeunes qu'on interviewait pour se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient dire parce qu'on pouvait pas vérifier. Et ça, ça nous a euh, amené à passer 2-3 ben, semaines avec eux non-stop à sillonner les, les rues de Manille. Et c'était vraiment génial et, euh, et on s'est beaucoup attaché à eux et Ouais, ça a, été, ça a été dur de les quitter.
1: Ton projet étant centré sur l'éducation, est-ce qu'une rencontre avec un enseignant en particulier a enrichi ta vision de l'éducation J'ai
0: une rencontre en tête qui s'est faite en Argentine avec une enseignante qui s'appelait Karina et qui travaillait avec une association qui s'appelle DALÉ, qui veut dire le droit d'apprendre à lire et à écrire et qui euh, signifie aussi, enfin, euh, quand on regroupe euh, les initiales un peu, genre on y va, en argentin. Et donc ça, c'était une asso euh, qui intervenait euh, dans les écoles, surtout dans les quartiers populaires, euh, pour euh, apprendre à lire et à écrire euh, aux jeunes qui euh, bah, avaient du mal à acquérir ces compétences-là en classe. Et donc euh, cette enseignante, Karina, elle elle était enseignante en primaire euh, en Argentine, enfin de manière... Euh, classique Et puis à côté, elle était investie dans cet assaut. Au moment de l'interviewer, euh, pour qu'elle nous raconte euh, son implication dans l'assaut, elle nous a longuement parlé euh, d'un élève qui s'appelait Gonzalo. Et c'était un adolescent, il n'arrivait pas à lire et à écrire. Et il lui disait « mais je j'en je, suis incapable, je, je vais jamais y arriver ». Et elle, elle lui répondait que « mais t'inquiète pas, moi je crois en toi, si t'as pas confiance en toi et euh, confiance en moi ». Et finalement, il a réussi à apprendre à lire et à écrire. Il a réussi à enfin euh, écrire euh, des textos euh, d'amour à sa petite copine. Et il venait euh, super fier euh, montrer ça à Karina. Et Karina, elle avait les larmes aux yeux en parlant de cet élève. Et nous aussi, en faisant la vidéo, enfin, euh, on pleurait. Enfin, Tout le monde pleurait. C'était assez fou et assez beau comme moment. Et ouais, de réaliser que bah tu peux être enseignante, tu peux voir défiler des dizaines et des dizaines euh, d'élèves... Euh, des centaines même d'élèves tout au long de ta carrière et finalement, euh, il enfin, y a quelques rencontres comme ça qui vont vraiment te marquer euh, bah parce que tu sens en fait euh, toute la puissance de ce que tu apportes à un élève. Ça, c'était assez fou comme rencontre.
1: Incroyable comme histoire. J'imagine que toi aussi avec Noémie, vous avez été amené à rencontrer beaucoup d'élèves. Est-ce qu'il y a une rencontre avec un élève ou un groupe d'élèves qui t'a marqué
0: il y a une femme qu'on qu a rencontrée à Madagascar, ça c'était le premier projet qu'on a filmé, et euh, c'était un projet assez fou, euh, qui euh, donc formait aux métiers ruraux des familles qui vivaient avant sur euh, les bidonvilles d'Antananarivo, et qui pour ça les formait pendant trois ans, euh, d'abord euh, près de Tana, et puis ensuite les emmenait cultiver des terres euh, dans une partie un petit peu... Euh plus déserte du pays. Et donc, on a rencontré, dans un des centres de formation, une femme qui s'appelle Albertine. Une femme super douce, super gentille, super souriante, qu'on a interviewée au milieu des champs, avec son petit bébé dans les bras. C'était d'ailleurs une ancienne institutrice qui s'était retrouvée à la rue, avec ses cinq enfants, je crois. Et avec son mari, ils avaient réussi à se sortir dans la rue grâce à cette association, mais du coup, d'institutrice, elle était devenue agricultrice, ce qui est quand même pas le même métier, et c'est vraiment un métier super physique, surtout dans les conditions dans lesquelles euh, il l'exerçait là-bas. Et on lui demandait euh, si c'était euh, difficile, cette reconversion. Et elle, d'une voix super douce, euh, avec son bébé dans les bras, euh, qui nous répond que, bah non, c'est pas difficile. Euh, quand on sait que ses enfants, euh, ils vont à l'école, euh, rien n'est difficile. Et, enfin, euh, c'était, c'était fou de voir euh, cette femme, enfin, euh, qui devait vraiment avoir, euh, une vie euh, épuisante, euh, enfin, réussir à garder le sourire et, euh, et avoir un seul objectif en tête, c'était euh, de pouvoir nourrir et scolariser ses enfants.
1: Le fait de vivre auprès de locaux, ça a sans doute pu te permettre de découvrir des lieux auxquels tu n'aurais jamais accédé. Est-ce que c'est le cas
0: oui, clairement, euh, on est allé dans des endroits euh, où on n'aurait jamais mis les pieds si on avait juste été là en touriste. D'Argentine, je n'ai vu que Buenos Aires euh, en hiver et encore pas beaucoup parce qu'on travaillait comme des folles. Donc, on pourrait dire que j'ai rien vu du pays. Mais en même temps, on a eu la chance de vivre pendant un mois dans une famille euh, argentine. Donc, euh, ça, c'est quand même une chouette manière euh, de découvrir un pays. Et c'est quelque chose qu'on bah, qu'on peut pas avoir euh, quand on voyage juste... Euh, en touriste, ou plus difficilement en tout cas. Et c'était assez marrant d'ailleurs parce que euh, donc notre première destination ça a été Madagascar, la, enfin Antananarivo plus précisément la capitale, euh, qui a quand même des coins assez dangereux, et c'était rigolo parce qu'on était logés au début euh, par l'assaut pour laquelle on travaillait, et vraiment ils nous couvaient, ils, enfin, on n'avait pas le droit de mettre un pied dehors parce qu'ils avaient euh, assez peur pour nous, euh, donc bon, les premières semaines, tu, tu te tiens un peu à ce couvre-feu là, et puis après tu réalises que c'est bon, tu peux sortir, enfin, euh, il faut juste rentrer avant la nuit, euh, tout va bien, quoi. Et puis en fait, à la fin de notre voyage à Mada, euh, on prenait le bus toute seule, on faisait des heures euh, de, de bus toute seule dans la brousse, ou alors on sortait le soir euh, toute seule euh, à Tana, et enfin, on avait appris quand même un peu à, enfin, voilà, prendre nos propres repères euh, dans, dans les pays. Euh... Mais souvent, en fait, les gens euh, ouais, étaient assez prudents avec nous, ils voulaient vraiment qu'il nous arrive rien, on avait en plus notre matériel audiovisuel qu'il fallait pas se faire voler, mais tout s'est vraiment passé à merveille, on n'a eu aucun problème, on s'est rien fait voler, enfin ça, ça s'est vraiment très bien passé, euh, je pense à la fois en effet grâce aux recommandations des gens euh, qui étaient avec nous, mais aussi parce qu'en fait, euh, quand tu as un petit peu de bon sens et que tu vas pas te mettre dans des situations inextricables, ben... Généralement, ça se passe bien. Après, il y a quand même eu certains moments où, en effet, on a un peu euh, touché euh, nos limites. Par exemple, euh, en Argentine, euh, un des projets qu'on a filmé, c'était une école qui avait pour particularité, dans un pays qui est très, très ségrégé euh, socialement par ailleurs, de rassembler euh, des élèves de quartiers euh, populaires, très populaires même, et des élèves de classe moyenne. Et donc, euh, pour euh, les besoins de notre vidéo, bah nous, on avait envie d'aller interviewer euh, des élèves euh, donc euh, des quartiers populaires les biches euh, qui sont un peu les bidonvilles euh, de Buenos Aires euh, mais là c'est un des seuls moments où on n'a pas pu vraiment enfin euh, tourner la vidéo euh, comme on le voulait parce que ouais on nous a pas laissé euh, on nous a pas laissé rentrer dans le quartier euh, pour euh, pour tourner du coup on s'est mis un petit peu en périphérie du quartier euh, dans la maison d'une autre élève etc on arrivait toujours à se débrouiller mais voilà c'est vrai qu'il y a quelques moments où euh, on s'est un peu heurté à, à des interdictions euh, mais même avec euh, ces, ces, ces quelques limites-là euh, qu'on a eues, euh, on a vraiment découvert euh, les villes et les pays euh, sous, sous un jour euh, sous lequel on, on les aurait euh, pas découvert autrement.
1: Super. Est-ce qu'avec le recul, tu penses avoir été euh, véritablement utile à travers ce tour du monde
0: C'est super difficile euh, de faire le bilan de à quel point on a été utile ou pas. Je pense quand même que ça restait un projet euh, pas... Totalement amateur, mais quand même vraiment un projet de deux euh, jeunes femmes qui se lançaient dans, dans quelque chose qui était tout à fait nouveau pour elles. Et puis aussi, finalement, c'était super rapide, notre présence sur place. Donc, à le refaire, si on voulait maximiser l'utilité de nos vidéos, je me dis que peut-être il faudrait qu'on reste un peu plus longtemps sur place pour accompagner aussi les assos dans la diffusion des vidéos parce que souvent le staff en interne n'avait pas ces compétences-là, ou alors pas le temps de s'en occuper. Donc finalement les résultats ont été assez variables. Je pense qu'il y a des vidéos qui ont été bien relayées, qui ont été assez utiles, d'autres qui sont un peu tombées aux oubliettes. Mais bon, après je me dis que... Enfin ce voyage-là, il a vraiment été ultra formateur pour nous. De la même manière, j'imagine aussi que ça a été intéressant pour ces personnes-là de nous rencontrer et surtout par exemple je pense euh, aux personnes qui nous ont rencontrés euh, à la fin de notre voyage enfin on arrivait avec plein d'histoires euh, de, de du bout du monde à raconter aussi euh, mais surtout enfin moi ça m'a tellement accompagnée dans, dans la suite de mon parcours que enfin c'est sûr que rien pour ça ça a été utile
1: alors à ce sujet j'ai une question voilà tout aussi importante que la précédente d'un point de vue personnel que t'as apporté cette expérience de tour du monde
0: je pense que ça m'a fait réaliser à quel point euh, on est plus heureux et, euh, et plus épanouie et meilleure dans ce qu'on fait aussi quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc euh, moi j'ai fait un parcours super classique, euh, voilà, bon résultat au lycée, prépa, école de commerce, euh, tout allait bien, c'était intéressant, c'était stimulant. Mais finalement, quand je me suis retrouvée à barouder euh, six mois euh, avec euh, une amie et caméra à la main, à filmer des gens passionnants, enfin, je me suis rendu compte à quel point c'était génial de faire vraiment quelque chose qu'on aime. Et donc, en rentrant du voyage, assez vite, je me suis dit que moi aussi, j'avais envie de me lancer euh, dans l'enseignement. Parce que tout ce qu'on avait découvert pendant le voyage m'avait euh, non seulement donné un regard euh, super admiratif et curieux sur euh, le métier d'enseignant... Euh, euh, même si voilà, on l'a vu sous des formes très diverses, mais de manière générale, toutes les personnes qu'on a filmées et rencontrées étaient tournées vers euh, bah, l'enseignement, l'éducation. Mais je me disais que bon, bah une fois de retour en France, euh, finalement, je connaissais pas grand-chose au système éducatif français à part ce que moi, j'avais pu euh, en expérimenter comme bonne élève dans un milieu euh, plutôt favorisé. Et donc, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, je suis euh, professeur de français et de latin au collège euh, en banlieue au nord de Paris. Euh, qui était pourtant pas du tout ce à quoi mes études me destinaient. Je pense que le voyage a énormément marqué Noémie aussi. Il nous a habité longtemps avec la réalisation du documentaire, avec voilà les contacts qu'on a encore avec les assos. Après, sur un point de vue enfin plus plus concret de ce qu'elle fait dans la vie aujourd'hui, elle en sortant d'école de commerce, elle a quand même commencé par faire de la finance dans le domaine euh, du développement durable, parce que c'était ce qui l'intéressait euh, en, en priorité pendant ses études. Et puis euh, là, aujourd'hui, retournement assez fou, euh, elle est étudiante en médecine. Euh, donc euh, je pense enfin hein, je pense pouvoir dire que le voyage l'a certainement aidé à avoir ce déclic, bah de se dire que finalement, on n'est jamais aussi heureux que quand on fait... Euh, quelque chose dans lequel on se sent utile, mais aussi quelque chose qui nous anime et nous plaît profondément.
1: De ton côté, est-ce que cette expérience t'a apporté une force pour ta carrière d'enseignante
0: Je pense que ça m'a apporté bah, une grande admiration pour euh, les enseignants à travers le monde, euh, surtout ceux qui enseignent dans des, dans des conditions difficiles, mais finalement, quand j'y pense, pas que, parce que moi, j'ai étudié dans des conditions euh, vraiment très privilégiées et mes professeurs m'ont énormément marqué aussi, donc... Euh, il n'y a pas que dans les quartiers défavorisés qu'il y a des choses à faire au point de vue éducatif. Après, aujourd'hui, je suis quand même dans un contexte très différent où euh, voilà, je suis plus focalisée sur les difficultés de, de, de mes élèves et sur les exigences propres à mon travail qui ne sont pas du tout celles que, que j'ai pu voir à travers le monde. Mais il y a forcément quand même des moments où me reviennent en tête enfin, euh, certaines rencontres et certaines discussions que j'ai pu avoir à, avec des enseignants pendant le voyage et, et oui je pense que ça, ça marque et ça donne euh, une ouverture.
1: En conclusion de cet entretien, est-ce que tu pourrais nous faire partager ta devise ou bien euh, une leçon qui t'a marqué à partir de ce projet de Tour du Monde des associations
0: Je pense que ce que je retiens de ce projet euh, c'est qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime dans la vie parce que c'est là où on est le meilleur, c'est là où aussi euh, ça va nous apporter du bonheur et de l'épanouissement sur le plan personnel et nous permettre d'être aussi euh, plus à l'aise dans notre vie euh, au-delà euh, du plan professionnel. Donc euh, ouais, je, re je retiens ça, vraiment le fait de faire ce qu'on aime et pas hésiter aussi à se lancer dans des choses euh, dont on se croyait pas capable au début. Moi, j'avais jamais tenu une caméra entre les mains avant de faire ce projet. Euh, J'étais pas du tout non plus destinée à l'enseignement euh, des lettres et finalement, voilà, en se, en se formant et avec de l'enthousiasme et du plaisir, on arrive à tout.
1: Superbe. merci beaucoup Capucine de nous avoir fait partager ce riche et inspirant témoignage.
0: Bah, merci à toi Benoît, c'était un plaisir de me replonger dans cette période de ma vie.
1: Et merci à tous nos auditeurs et à très vite pour une prochaine aventure Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite, pour une nouvelle aventure